0: Regina schildert ihren Weg von einer fleißigen jungen Frau mit einem großen Interesse an Innovation zu einer erfahrenen Unternehmerin. Nach 20 erfolgreichen Jahren beim börsennotierten IT-Unternehmen ID Media trat sie die Rolle der Geschäftsführung ab und gründete mit SeedLab ihr eigenes erfolgreiches Unternehmen. In dieser Folge stellt sie ihre Erfahrungen und Erkenntnisse dar, welche sie über die Jahre gemacht hat. Sollte dir der Podcast gefallen, würde ich mich immer im Voller freuen, sodass wir beide uns auch das nächste Mal wieder begegnen können. Mein Name ist Maximilian Jendra, ich bin deine Reisebegleitung lass uns direkt in das spannende Gespräch reinstarten. Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen, Regine. Es ähm, ist, ist mir eine Ehre, dass du hier bist und dass du die Zeit gefunden hast. Ja, erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Maximilian. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Genau, ähm, ich starte eigentlich mit allen meinen Gästen äh, ganz unten bei der Bildung und äh, woher die Leute sozusagen kommen und wie sie dorthin gekommen sind, dass sie sich überhaupt für das Themengebiet interessiert haben. Ähm, du hast an der Universität ähm, in Erlangen, in Nürnberg studiert, richtig? Ähm, ja, also, genau. Was hast du da studiert und wie kam es zu dem Studiengang?
1: Ja, ähm, ich habe äh, BWL studiert. Und ähm, bin auch äh, ausgebildete Werbekauffrau. Und äh, für mich war es eigentlich äh, immer klar, in welche Richtung ich gehen wollte. Also in so eine, sage ich mal, A, unternehmerische äh, Ecke, aber auch so in diesen strategischen, konzeptionellen Marketingbereich. Äh, deshalb dachte ich, dass BWL mhm. das richtige Studium für mich ist. Allerdings hat sich dann herausgestellt, mhm. dass es dann doch nicht das richtige Studium für mich war. Und ich habe dann auch nach dem Vordiplom das Studium beendet und äh, habe dann auch hm. gleich äh, direkt angefangen zu arbeiten in der Agentur. Das war so ein bisschen ein Übergang bei mir.
0: Wie hast du, wo hast du dann gemerkt, dass es, dass es nicht stimmt und warum hat es nicht gestimmt?
1: Ja, also für, für das, was ich dann eigentlich, also. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe eigentlich äh, schon sehr früh angefangen, immer nebenher zu arbeiten. Also nebenher, neben der Schule her, ähm, da hatte ich mit Freunden einen eigenen Plattenladen eröffnet äh, und haben uns dort dadurch unser hm. Musik- und Tonstudio finanziert, weil wir haben da Musik gemacht zu der Zeit. Und ähm, also hm. das Thema war dann mit dem Studium, ja klar, man braucht eine Ausbildung, was mache ich da am besten, was passt eigentlich am besten zu meinen Zielen, die ich habe. Und habe aber während dem Studium schon bereits äh, mehrere Jobs auch nebenher gehabt, unter anderem eben in einer ganz kleinen Werbeagentur. Und äh, das hat mich aber sehr gefesselt und sehr fasziniert. Und äh, ich habe aber gemerkt, das Studium passt eigentlich nicht so wirklich zu dem, was ich da mache und in welche Richtung ich gehen möchte. Und es war eben auch sehr mathematisch und Mathe war noch nie meine Stärke und äh, Deshalb ähm, habe ich mich dann dazu entschieden, eben eine Ausbildung zu machen als Werbekauffrau und ein Studium zu beenden. Und das war auch die richtige Entscheidung für mich, definitiv.
0: Ähm, du kamst dann zu, ähm, zu ID Media. Ähm also, ich weiß, ich weiß nicht, das ist, ist jetzt vielleicht ein, ist, ist vielleicht sogar ein sehr großer Schritt. Ich weiß nicht, was, was war da noch irgendwie, du hast jetzt gesagt, du hast nebenher schon gearbeitet. Ähm, und bei ID Media bist du ja nicht direkt als Geschäftsführerin eingestiegen, sondern da waren ja noch ein paar Jahre vorher, wo du, äh, wie, wie, kamst, wie kamst du ähm, zu dem Unternehmen?
1: Ja, das war eigentlich die kleine Werbeagentur, von, dem, von der ich gerade erzählt habe. Also, das hat ein, also diese Agentur hat ein Freund von mir gegründet und Uh, ja, wir hatten dann schon zusammen Musik gemacht und uh, ja, neben dem Studium, da gab es dann immer viel zu tun bei ihm in der Agentur, weil wir eben auch befreundet waren und so bin ich da halt immer mehr in die Agentur reingerutscht und uh, das war eben schon ID Media zu der Zeit, die hieß dann noch ID Werbeagentur und uh, wir haben sehr früh angefangen, dann aber mit digitalen, sage ich mal, Formaten, die wir da entwickelt haben. Am Anfang waren es digitale Rundfunkspots, uh, dann wurde es, äh, hat sich das in, in, in die Richtung also digitale CD-ROM-Entwicklung äh, äh, fokussiert. Und äh, so ist dann aus dieser ID-Werbeagentur dann die ID-Media geworden. Und da waren anfänglich eben nur vier Leute und ich halt auch mit. Und habe dann aber die äh, ja, ID-Media ähm, mit weiterentwickelt. Und ähm, ja, am Anfang war das alles noch sehr unstrukturiert würde ich sagen und dann später, als wir dann halt auch bessere äh, Strukturen hatten oder halt ordentliche Strukturen eingeführt haben, dann bin ich auch in die Geschäftsleitung ge gekommen.
0: Hm, hm. Ähm, ich meine, im Endeffekt war das Unternehmen, ähm, ich glaube, auf 600, 600 Mitarbeiter hattet ihr ähm, im Endeffekt, richtig?
1: Genau, also angefangen haben wir, wie gesagt, im kleinen Team, <lacht> vier hm. Leute und das, das Thema Digitalisierung sind wir sehr schnell gewachsen, weil wir waren eine der ersten ähm, Agenturen mm, mm. und Unternehmen in Deutschland, die das Thema aufgegriffen haben. Äh, wir haben das Thema sehr früh besetzt und gemeinsam mit mm. Karten, New Media und Pixelpark waren wir die also eine der großen drei und äh, mm. konnten damals eben auch schon Webseiten und äh, Software für Unternehmen entwickeln. Da gab es noch nicht so viel Wettbewerber zu der Zeit und dadurch sind wir unheimlich schnell gewachsen. Es gab eine große Nachfrage. Mm, mm. Und dadurch sind wir dann von, ja, anfänglich eben vier Leuten bis 1999 dann auf 600 hm. Mitarbeiter gewachsen und haben dann auch einen Börsengang gemacht zu der Zeit. Hm.
0: Ihr, habt das, ihr habt das Unternehmen auf, äh, auf 600 Leute äh, skaliert. Wie hast du diese Wachstumsphase miterlebt? Ich meine, das ist doch relativ, ich, also meiner Ansicht nach, ist es ein relativ kurzer Zeitraum trotzdem.
1: Absolut, ja, ja. Also das ging wirklich sehr schnell. Vor allem, also am Anfang war das Wachstum der Agentur eher, sage ich mal, normal. Ja, Also so ja, hat sich so vergrößert von 6 auf 10, dann 20, 30. Also es war ein ganz normales Wachstum, würde ich sagen. Aber dann, äh, nachdem eben dieser äh, Start ins Internet begonnen hat, das war so 95, 96, da hat man angefangen. Dann ähm, ging das Wachstum rasant schnell. Wir wurden entdeckt eben auch von großen Unternehmen. Swatch, Sony, Deutsche Telekom. Wir haben für alle großen Unternehmen in, in Europa äh, Webseiten gebaut, Online-Software gebaut und äh, da mussten wir unheimlich schnell wachsen und das hat uns natürlich schon vor einige Herausforderungen auch gestellt. Zum einen, wir waren jetzt auch ja keine erfahrenen Manager, die wussten jetzt, wie man also ein Unternehmen so, so schnell strukturiert ähm, und wir haben uns auch immer sehr stark auf die Qualität unserer Produkte fokussiert. Das heißt, also für uns war es wirklich wichtig, dass das, was wir tun und bauen, und dass es auch wirklich eine super Qualität darstellt. Darauf haben wir uns fokussiert. Und ähm, ja, wie ich das erlebt habe, sehr stressig. Also <lacht> äh, es war eine Wahnsinnszeit. Also wirklich, wir haben Leute eingestellt. Und das, die, die Herausforderung zu der Zeit war natürlich auch, äh, es gab gar nicht so viele äh, Fachkräfte in Deutschland, denn äh, das Thema war relativ neu, es gab noch keine Studiengänge, noch keine Ausbildungsformate äh, für diese äh, Skills, die wir da gebraucht haben. Dann haben wir angefangen, aus, aus UK, aus Frankreich, überall aus der ganzen Welt zusammenzusuchen, die sich schon ein bisschen ausgekannt haben. Und äh, da, ja, das war so, ja, sage ich mal, schon eine, eine große Challenge und es war aber auch toll. Also wir hatten einfach eine ganz tolle Firmenkultur, ganz flache Hierarchien. Und es äh, waren alles junge Leute, die mit ähnlichen Interessen zusammengekommen sind und um dort hier jetzt Zukunft des Internets aufzubauen.
0: Ähm, hast du, ähm, ich, ich frage meistens auch so, so Fragen wie, wie? Ähm, ähm, wo die Leute sozusagen gelernt haben, überhaupt äh, strukturiert zu arbeiten oder wo sie es her haben. Ähm, hast du tatsächlich schon aus dem keine Ahnung, aus dem Elternhaushalt oder ähm, woher hast du die sozusagen die Struktur gehabt oder vielleicht auch die Techniken, um wirklich ähm, an etwas richtig zu arbeiten? Weil sowas äh, so, so eine Führungsrolle zu haben, ist ja doch sehr anspruchsvoll und da muss man wahrscheinlich trotzdem sehr fokussiert sein.
1: Ja, also ich glaube, man muss also bei mir war es so, ich war schon immer, ich habe schon immer ähm, unternehmerisches Blut in mir gespürt, sage ich mal, und äh, meine Eltern sind auch Unternehmer.
0: Hm. Äh,
1: dort habe ich natürlich auch schon einiges mitbekommen, wie hm. man eben auch so einen Betrieb leitet, sage ich mal, aber oder ein Unternehmen auch führt. Hm. Aber ich selber war eben auch schon immer unternehmerisch tätig, schon wirklich neben, meinem, neben der Schule her äh, und da habe ich natürlich sehr viel gelernt, weil wir einen eigenen Laden eröffnet haben, eben einen Schallplattenladen zu der Zeit, da gab es halt noch Vinyl. Und äh, den mussten wir ja auch aufbauen und strukturieren, um, dass der funktioniert. Und dann haben wir eben auch ein eigenes Tonstudio gehabt, haben Musik äh, selber gemacht und haben selber auch Schallplatten äh, produziert. Das heißt also, wir haben selber diese Schallplatten im eigenen Verlag herausgebracht, äh, haben alles selber gemacht, also haben im Prinzip auch wirklich gelernt, wie man in so einem Projekt herangeht, welche Schritte notwendig sind, wo man die Informationen findet, dann ähm, das war so eine Vorbereitung darauf, würde ich mal sagen. Und dann klar, also ich denke auch eine gewisse Begabung gehört auch dazu ähm, und ja, durch Studium habe ich dann doch noch einiges auch dazulernen können, natürlich auch und auch durch Ausbildung und dann ganz viel eben auch Learning by Doing, weil das, was wir da gemacht haben, hat vorher ja noch nie jemand gemacht. Also als wir angefangen haben, die ersten Webseiten zu entwickeln, wusste keiner so richtig, wie das überhaupt geht. So mussten wir wirklich mal selber herausfinden, was gehört denn alles dazu, was sind wichtige Kriterien, wie mache ich eine Webseite erfolgreich, wie funktioniert die, wie wird die von Nutzern angenommen und wir haben alles so Stück für Stück selber erarbeitet und halt im Laufe der Zeit immer weiter hm, verbessert. Hm, hm.
0: Ähm, vielleicht kurz mal auf den Plattenladen zurückkommt. Ähm, was war dort, was war vielleicht schon aus der Zeit sozusagen so vielleicht so, es wird wahrscheinlich, du hast da wahrscheinlich einige Learnings draus mitgenommen, was war aber vielleicht so dein, dein Top-Learning?
1: Mein Top-Learning vom Schallplattenladen äh, war, wir hatten wirklich eine sehr spitze Zielgruppe zu der Zeit an, an, im Visier gehabt, nämlich DJs und äh, mhm. wir wollten gar nicht so an die äh, breite Masse mhm. verkaufen und wir waren sehr spezialisiert eben auf, sage ich mal verkaufen großen Stückzahlen und es hat mir schon gezeigt, dass wenn man sich frühzeitig auf ein bestimmtes Marktsegment fokussiert, dass man dann dennoch erfolgreich sein kann, weil es gab natürlich zu der mhm. Zeit einiges an Wettbewerb da draußen an Schallplattenläden, aber wir hatten eben diese spezielle Beratung mhm. und durch das, dass wir uns alles sehr sehr gut ausgekannt haben, mit Musik konnten wir die DJs auch beraten, was neu herausgekommen ist, was neu war aus London und überall her und haben es eigentlich kombiniert. Und diese Beratungsleistung mit dieser spitzen hat mir halt gezeigt, oh, man kann doch erfolgreich sein, wenn man eine Nische findet. Und ich glaube, das war so das beste Learning daraus.
0: Hm. Und jetzt, äh, nächster Step, ähm, was hast du dann bei äh, ähm, ID äh, sozusagen äh, oder bei, bei ID, sorry, ID Media äh, gelernt? Also, oder was war, sorry, langer Tag. <lacht> Äh, was, was war da, was war in der Zeit vielleicht so, oder was waren deine Top-Learnings? Weil ich glaube, bei äh, fast 20 Jahren ist das, glaube ich, da kann man es, glaube ich, nicht ganz auf ein Learning runterbrechen.
1: Ja, das ist richtig. Also äh, ich habe bemerkt, dass äh, es sehr wichtig ist, dass man eine gute Firmenkultur hat. Hm. Und das wird oft kolossal unterschätzt. Also hm uns zumindest war es sehr wichtig. Also wir ähm, mussten unter harten Bedingungen arbeiten, also oft sehr enge Deadlines ja. und die Kunden haben viel Druck ausge, ausgeübt. Ähm, wir waren in Bereichen tätig, die eben, wie gesagt, vorher noch niemand so richtig äh, gemacht hat, hm, mussten uns hm. sehr viel selber beibringen und ähm, ja, wir hatten einfach äh, eine wunderbare Firmenkultur, würde ich sagen. Also unsere Mitarbeit und meine Kollegen haben es immer den ID Spirit genannt wir haben auch versucht, es herauszufinden, was ist das Besondere daran. Aber ich glaube, das Besondere war wirklich unsere Firmenkultur. Wir hatten sehr flache Hierarchien und äh, bei uns waren die Praktikanten, die saßen neben den Chefs und wir haben gemeinsam Projekte umgesetzt. Mhm. Und es ähm, war etwas sehr Wertvolles. Und man, man hat auch gemerkt, das Unternehmen hat sich dann sehr stark verändert, Nach, nachdem wir natürlich auch sehr groß geworden sind, mussten wir auch viele Strukturen einziehen und die Organisation verändern. Mhm. Und äh, es ging vielmehr auch auf Prozesse optimieren. Und äh, ja, trotz allem haben wir eben versucht, diese Kultur beizubehalten. Hm. Und das hat es eigentlich erfolgreich gemacht, letztendlich auch natürlich. Hm. Und ich glaube, das wird immer und, oder oft unterschätzen Unternehmen, ja, dass so ein Team-Spirit oft wichtiger ist wie die Skills, die die einzelnen Mitglieder haben. Aber gemeinsam im Team, wenn, der, ja, wenn man eine gute Kultur hat, hm. man gut zusammenarbeitet und alle sich wohlfühlen und hm. alle erfolgreich sein wollen, gemeinsam und auch die Erfolge gemeinsam geteilt werden, hm. dann hat man da etwas Besonderes. Und das war so mein Learning. Ja. Natürlich äh, habe ich wahnsinnig viel gelernt, was eben auch Prozesse, Unternehmensstruktur, Management und so weiter natürlich auch betrifft oder auch an sich eben, hm. was digital ausmacht und was digitale Innovation bedeutet. Aber ja, das Einzige, was, was wirklich also so... Sag ich mal, unique war, war unsere Kultur. Also und, und das haben okay. andere nicht gehabt. Ja. Hm, hm.
0: Ähm, wie kam es dann dazu, dass du äh, rausgegangen bist? Ähm, du bist 2008, bist du dann raus aus dem Unternehmen. Ähm, ein paar Jahre vorher, aber nee, vielleicht erstmal, ähm, wie kam es dann dazu, dass du äh, tatsächlich zur Geschäftsführerin äh, geworden bist, sodass du das Unternehmen geführt hast?
1: Ja, also ich war, bevor wir eben diese Strukturen eingezogen haben, war ich eigentlich mit dem Inhaber, eigentlich schon so auf einer Ebene, ja. Wir haben es halt nie Geschäftsführung genannt oder so, aber eigentlich war ich für das operative Geschäft zu der Zeit schon zuständig und im Zuge des Börsengangs mussten wir dann auch die Vorstände bestimmen für die AG und äh, da gab es auch so Assessments durch den Aufsichtsrat und äh, durch, ja, die Bank, die da gekommen sind und die haben dann eben auch mich ausgewählt als COO zu der Zeit, also Chief Operation Officer, das eigentlich das so operative Geschäft zu der Zeit der Agentur sowieso geleitet habe und so wurde ich dann eben in den Vorstand berufen. Und ja, das war eigentlich eine logische ähm, ja, eine logische Folge von dem, was zuvor eben auch schon da war, aber halt nicht so benannt wurde, würde ich sagen.
0: Genau und äh, wie, wie kam es dann dazu, dass du äh, dass du diesen Posten dann verlassen hast?
1: Also es war so, dass dann zuerst einmal der Gründer und CEO des Unternehmens, der ist dann äh, auf Kundenseite gewechselt, wurde Vorstand bei der Deutschen Telekom und ich bin dann quasi hm. <kühne> seine Fußstapfen getreten und wurde dann CEO des Unternehmens und wir hatten dann auch das erfolgreichste Geschäftsjahr, überhaupt Zeitbestehen des Unternehmens und ich war dann CEO, ja. ähm, aber durch, hm. da, durch den Weggang von ihm ähm, gab es einige Veränderungen im Unternehmen und es hat angefangen einfach ja, auch sich die Kultur zu verändern und es kamen viele neue Leute rein und irgendwie hat sich das ursprüngliche Team aufgelöst und ich habe dann auch gemerkt, ja, also die Strategie, die, die dann, ähm, da sage ich mal, die neuen, neuer Vorstand auch mitgebracht hat oder auch der Aufsichtsrat verfolgt hat, äh, das war nicht mehr das, wofür ich eigentlich gestanden habe. Und dann, ich habe hm. auch gemerkt, jetzt wird es auch Zeit mal von eine Veränderung und was Neues zu tun. Und ja, da, es gab dann auch einige strategische Entscheidungen, die ich da auch nicht so hm. mitgetroffen habe und die ich einfach nicht anders getroffen hätte. Und dann habe ich gesehen, jetzt wird es, ja, es war wie ein Zeichen. Jetzt wird es Zeit einfach für was Neues. Ich war da zu der Zeit schon so lange hm. in dem Unternehmen und wollte für die ja. Rente auch nochmal was anderes machen. Und <lacht> da habe ich mich dann auch entschieden <lacht> und ähm, genau, und dann hat sich das eben so ergeben, dass ich dann das Unternehmen verlassen habe. Ja, genau. Das war der Grund.
0: Bevor wir jetzt äh, zu, äh, zu SeedLab kommen, ähm, wie, wie kam es dazu, dass du, ähm, nee, nicht wie kam es dazu, sondern äh, wie, wie war es, so eine große Verantwortung zu tragen? Ich meine, äh, ihr wart äh, börsennotiert, ähm, habt äh, über 600 Mitarbeiter gehabt und, äh, oder äh, ich weiß nicht, wie die Zahlen dort waren, äh, dazu habe ich jetzt nicht genau was gefunden zu den einzelnen Jahren, ähm, aber so um die 600 Mitarbeiter gehabt und das ist ja doch eine riesige Verantwortung so. Äh, wie bist du damit umgegangen und wie, wie war das für dich?
1: Ja, durch das, dass wir eben so gewachsen sind im Laufe der Zeit. Also man muss sagen, also zum einen, wir sind auf 600 Mitarbeiter gewachsen und wir waren ja dann auch mehrere Personen im Vorstand, haben es natürlich auch die Verantwortung geteilt. Aber zu der Zeit war es so, wir waren immer noch so stark im Wachstum. Wir hatten solche interessanten und spannende Projekte. Da ist man gar nicht zum Nachdenken gekommen, was eigentlich diese Verantwortung bedeutet. Wir haben einfach immer versucht, dass wir diese ganzen Projekte gestemmt haben, dass wir sie zur Kundenzufriedenheit, Uh, auch, uh, ja, sage ich mal, erarbeitet ab, uh, haben, abgewickelt haben. Aber es war natürlich schon immer Druck da. Also durch das, dass wir börsennotiert waren, Investoren hatten und der Aktienkurs uh, quartalsmäßig beäugt wurde, war das natürlich ein enormer Druck. Uh, ganz andere Situation als vorher, als wir noch uh, in Süddeutschland uh, unbeobachtet, sage ich mal, unsere Kundenprojekte gemacht haben. Plötzlich stand man da so in der Beobachtung, ja, der, der Börsenkurs ist über den Ticker gelaufen, ähm, haben wir mal irgendwie unsere Umsatzziele für ein Quartal nicht äh, übererfüllt, würde ich sogar sagen, hat man sofort am Kurs bemerkt und Investoren haben angerufen. Ähm, es war einfach dann plötzlich eine neue Komponente da. Man, man hatte Investoren ja, und die müssten ja auch irgendwie zufriedengestellt werden und das war dann schon auch ein Moment, wo man dann auch gemerkt hat, man fängt an, auch Entscheidungen anders zu treffen, also im Sinne von, ja, man, man möchte natürlich auch die Investoren glücklich machen, zufrieden machen und natürlich auch den Aktienkurs steigern. Also kam plötzlich so eine ganz neue, mhm. neue Ebene hinein. Mhm. Und das mussten wir natürlich auch erstmal lernen. Aber wir hatten auch sehr großes Glück erstmal, dass wir auch äh, weiter gewachsen sind. Und dann kam aber so kurz nach Börsengang bereits der New Economy Crash. Das heißt, zu der Zeit ist der ganze New mhm. Economy Hype komplett äh, zerplatzt, sage ich mal, wie eine Blase und äh, von hm. einem Tag auf den anderen wirklich ist kein Geld mehr in diesen Markt reingeflossen, also es, Aufträge wurden nicht mehr vergeben, es war der totale Internetstopp und es war wie so ein Schock und während wir noch dabei waren, das hm. Unternehmen weiter aufzubauen, mussten wir eigentlich schon in der Luft quasi 180 Grad Drehung machen, auch im, im Kopf ja, plötzlich verstehen, es geht nicht mehr weiter so aufwärts. Hm. Es hat sich etwas verändert. Und das erstmal so mental überhaupt hm. zu erfassen, das ist gar nicht so einfach, wenn man doch noch jede Woche irgendwie zehn Leute eingestellt hat, plötzlich zu sehen, eigentlich müssen wir jetzt zehn Leute entlassen pro Woche. Hm. Also das heißt, es war ein kompletter Change. Und hm. ich glaube, das war eigentlich die größte Herausforderung. Das Wachstum war gar nicht so schlimm. Aber dann zu erkennen, oh, es ändert sich was, der ganze Markt hm plötzlich von diesem rasanten Hype plötzlich zu einem Stillstand. Und das hatten wir aber ähm, trotzdem gut gemanagt, mhm. weil unser Aufsichtsrat damals mit Lothar Späth, ehemaliger Ministerpräsident Baden-Württemberg und ein ehemaliger Vorstand von äh, Daimler, wir hatten einen hochkarätigen Aufsichtsrat, der uns immer sehr gut betreut und unterstützt und beraten hat auch. Und gemeinsam mit, mit mhm. den erfahrenen Managern äh, konnten wir diesen Change auch gut in den Griff bekommen, und ähm, haben dann angefangen, eben auch dann wieder zu restrukturieren und wir mussten Leute entlassen. Ja, und das hat uns aber dann trotz allem dann, da wir so schnell reagiert haben, auch die Basis mhm. gegeben, diesen, diesen Crash zu überleben und gut zu managen. Und wir hatten genügend Geld durch den Börsengang und konnten diese Durststrecke ähm, gut überstehen. Aber so habe ich eigentlich alles so sehr schnell, äh, mitgemacht. Also von rasantem Wachstum zu Crash, Restrukturierung, also, das waren schon harte Lernkurven.
0: Das wollte ich wollt gerade schon sagen, das ist, da hast du in, in diesen 20 Jahren hast du schon verdammt viel äh, durchlebt. Von kleinen Mini-Startup sozusagen bis äh, Börsen und T das Unternehmen. Unternehmen. Deswegen vielleicht noch eine Frage, die jetzt aber ein bisschen ausgeholter sind. Wir sind ja noch nicht an dem Punkt, wo wir jetzt noch SeedLab äh, hier besprochen haben. Aber vielleicht allgemein, was war bisher so. So, für dich auch die größte Herausforderung oder größter Rückschlag und wie kamst du dadurch?
1: Ja, also, es ist natürlich so: in einem Unternehmen äh, hat man immer wieder Rückschläge. Also, äh, wir zum Beispiel haben ja immer wieder gepitcht für Aufträge. Hm. Und wenn man dann natürlich sechs Wochen Arbeit, Tag- und Nachtarbeit reingesteckt hat und man hat ein super Gefühl und hat gedacht, ja, yeah, das haben wir jetzt aber super gerockt und dann hat man den Auftrag doch nicht bekommen, dann musste man damit natürlich auch erstmal umgehen lernen. Also Rückschläge gehören definitiv dazu, das kommt immer wieder. Also ähm, man verliert mal einen Kunden, man weiß oft gar nicht, was warum eigentlich, was ist jetzt passiert, ja man muss das analysieren und man braucht eben immer die Offenheit und ich ich glaube, das hat uns auch irgendwie das Wachsen gelernt, dass wir mit Rückschlägen gut umgegangen sind. Also wir haben immer überlegt, wo, was ist passiert, wo kam das her, was können wir besser machen, was war nicht gut, wie können wir daraus lernen. Und ich glaube, das, ich meine, das hört man überall, das ist auch so ein bisschen allgemeines Blabla, dass man sagt, ja, eine Niederlage ist nur eine Niederlage, wenn man nicht daraus lernt. Ja, aber eigentlich kann ich schon sagen, das stimmt schon. Ja, also zuerst einmal eine Niederlage das muss man erst mal mental und emotional verarbeiten, aber ach, das gehört einfach dazu. Also beim äh, Unternehmer-Dasein und Leben gehört das einfach dazu. Und äh, man darf sich nicht entmutigen lassen. Man muss an der, an der, an der Stange bleiben, man muss dranbleiben und kann daraus natürlich ein, einfach lernen und was rausziehen. und Oft passieren aber Fehler, dieselben Fehler immer wieder. Also auch selber als, als Mensch tendiert man ja auch dazu, Fehler zu wiederholen und wenn man das tut, dann muss man halt einfach auch mal sagen, ach, jetzt muss ich aber mal irgendwie schauen, warum wiederholt sich das denn jetzt schon wieder, was muss ich denn wirklich ändern? Aber ja, die Rückschläge, äh, wie gesagt, das, es gibt nicht den einen Rückschlag. Also wenn du irgendwie dir mal anschaust, so einen Weg ähm, an, an die Spitze oder, oder einen Erfolgsweg, der sieht nicht so aus, als würde es nur schnell nach oben gehen, das sind echt also Berg- und Talfahrt, würde ich mal sagen, wirklich, also es ist ein Rauch runter. Und ja, da wünscht man sich, gerade wenn man ganz unten wieder angekommen ist, da wünschte man sich schon, man hätte vielleicht auch mal so einen ganz angenehmen Job, äh, wo man einfach ja, das Gehalt aufs Konto kriegt und man muss sich nicht groß kümmern. Ähm, an der Stelle, aber wenn man dann wieder nach oben kommt, freut man sich natürlich auch wieder. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt haben wir es wieder verbessert, jetzt sind wir besser geworden, wieder ein Stück. Und das ist so ein bisschen, ja, davon lebt man dann halt auch. Ja, Also das, das ist. Klar, ja, aber ja, Rückschläge gehören wirklich dazu, immer wieder. Auch heute noch, also es ist ja nicht so, dass es aufhört. Ja,
0: <lacht> ja klar, ähm, gen genau, äh, dann kommen wir vielleicht schon äh, zu, dem, zu dem Thema, wo du jetzt auch gerade bist, und zwar bei SeedLab. Wie kam es zur Gründung von SeedLab, äh, Seedlab? Was, war so dein, was war dein Gedanke dahinter, wo warst du so, okay, ich möchte jetzt äh, hier ähm, Richtung... Äh, ich, ich möchte jetzt erstmal Seedlab gründen und ich möchte damit weitermachen.
1: Ja, als ich dann bei ID Media rausgegangen bin, äh, dachte ich mir, äh, ich muss jetzt erstmal wieder was ganz anderes machen, was ganz Neues. Und habe mich dann erstmal so, sage ich mal, neu orientiert. Ich war ja vorher Vorstand von einem börsennotierten Unternehmen, hatte also zwei Assistenten, äh, den Kaffee immer schön an den Schreibtisch gebracht, aber äh, habe natürlich auch viel, sage ich mal, so, ja. Arbeiten gehabt, also so HR-Aufgaben, strategische Arbeiten mit Investoren und so weiter. Und ähm, ich dachte aber, oh, was, was ist wirklich der Kern, was tue ich wirklich sehr gerne? Ähm, und, und es war eigentlich immer so etwas aufbauen. Ja? Und, und vor allem Innovation hat mich schon immer fasziniert. In, wirkliche Innovation, innovative äh, Geschäftsmodelle, neue Technologien, was kann ich damit tun? Und das war für mich immer wichtiger, als jetzt den Kaffee an den Schreibtisch zu bekommen. Und deshalb bin ich dann tatsächlich äh, in ein Startup gegangen und bin da morgens rein, habe den Kaffee wieder sauber gemacht, habe erstmal den Boden gefegt sozusagen und dann wird angefangen bei ganz unten, ganz klein. Warum? Weil ich einfach sehen wollte, wie hat sich eigentlich so der Innovationsmarkt entwickelt. Und das Thema Startup, das war ja dann so 2008, das war gerade sehr spannend, kam gerade so auch äh, auf. Ich bin dann als äh, Mentorin dann in so Startup-Accelerator-Programme reingekommen und dann habe ich gedacht, ach, mich würde das schon wieder reizen, mal wieder was aufzubauen und habe dann erstmal so angefangen, äh, im Startup-Bereich zu lernen, habe mich an Startups beteiligt äh, und habe dann auch gesehen, oh, das ist schon ein bisschen anders wie zu der Zeit, als wir angefangen haben, Innovation zu entwickeln, da gibt es eben auch spezielle, sage ich mal, Prozesse, wie das abläuft und wie man eben so ein Produkt erstmal baut, nicht gleich das große Riesending, sondern erstmal ein MVP und den mal Markt testen und da gab es viele neue Methoden, Lean Startup Methoden, Design Thinking und so weiter und das fand ich alles super spannend und habe mich da erstmal richtig eingearbeitet und Seedlab äh, ist dann so entstanden, dass ich dann ähm, in so ein Beratungsprojekt mit reingekommen bin äh, in der Schweiz und äh, da, da ging es eben auch um digitale Innovationen und zu dem Zeitpunkt ja, hab, hatte ich schon SeedLab gegründet, weil ich dann vorher auch schon gesehen habe, es gibt eigentlich einen großen Bedarf und eine große Lücke. Äh, Unternehmen, die ähm, heutzutage Innovationen entwickeln, die sind oft nicht schnell genug oder haben nicht die, die Möglichkeiten durch Prozesse so schnell eine neue innovative Idee auf den Boden zu bringen, wie ein Startup das völlig auf der grünen Wiese bauen kann. Der große Unternehmen haben sehr viele Einschränkungen, haben halt diese Prozesse, Entscheidungswege und es dauert alles ewig. Und währenddessen hat ein Startup schon den ersten MVP draußen, während das große Corporate noch überlegt, ob sie überhaupt in die Richtung gehen sollen. Und dann dachte ich, oh, die großen Unternehmen, die haben eigentlich wirklich den Bedarf an Innovationsentwicklung, aber auch am Lernen dieser Methoden, die die Startups anwenden. Dann habe ich Seedlab gegründet, weil ich gedacht habe, man, das könnte ja wirklich ein ein super Ansatz sein zu sagen, hey, ich bringe die Startup-Methoden in große Unternehmen hinein und matche aber Startups dann auch noch mit den Unternehmen. Vielleicht können die ja gemeinsam etwas entwickeln. Kleine Unternehmen haben die Ideen, haben die Ressourcen, sind schnell. Große Unternehmen haben Ressourcen ähm, und haben Geld und können die Kleinen unterstützen und vielleicht kann man hier etwas gemeinsam machen. Und so kam ich dann eben zu ähm, ja, neuen Kunden, größeren Unternehmen und habe dann dadurch SeedLab aufgebaut und habe eben, dann äh, ja, digitale, sage ich mal, Innovationslabs aufgebaut für Unternehmen oder Innovationsabteilungen etablierten Unternehmen, aber auch Innovationsprozesse und habe eben Unternehmen geholfen, innovativer zu werden und neue Technologien zu nutzen.
0: Ähm, nun, das wollte ich nämlich auch gerade ansprechen und zwar ähm, hattet ihr jetzt, so, oder ich weiß nicht, ähm, bist, bist du sozusagen als, äh, als das habe ich jetzt nicht ganz rausgefunden, bist du da als Einzelberatung oder hast du nen, hast du ein Team?
1: Also ich habe ein Team, also ich bin alleinige Geschäftsführerin und Inhaberin hm. von SeedLab und arbeite aber mit einem Team, einem kleinen Team, aber für jedes Projekt holen wir uns dann eben entsprechende Experten hm. dazu, die benötigt werden. Weil im Vergleich zu früher, also wir hm. hatten 600 Mitarbeiter und du musst natürlich dafür dann die Aufträge ja. haben. Also du suchst dir eher die Aufträge, die zu deinem Mitarbeitern passen. Ja. Ich mache es jetzt andersrum, ich suche mir jetzt die Leute, die zu meinen hm. Aufträgen passen. Das heißt, äh, heutzutage ist auch das ganze Digitalisierungsthema sehr spezialisiert und du brauchst Experten hm. in diesem ja, Bereich. Also, heute kann keiner alles abdecken. Und wenn es eben um artificial intelligence geht, dann brauchst du halt auch Experten, die dieses, äh, diese Technologie verstehen oder die sich damit auskennen. Oder wenn es eben darum geht, um, hauptsächlich um Digitalisierung von Geschäftsprozessen, brauchst du eher vielleicht auch Experten noch die sehr fit sind im Prozessdesign, also um mal was zu sagen. Und so kreieren und bauen wir eben auch ein perfektes hm. Team für die Bedürfnisse des Kundens und durch meine Vergangenheit habe ich halt ein Riesennetzwerk. Also ich kann für jeden Bedarf den e richtigen Experten relativ schnell äh, finden, weil wir also durch das, dass ich die hm. halt ja. Jahre Jahren Digitalisierungsbereich mit so einer großen äh, sag ich mal, Agentur unterwegs war, habe ich ein Wahnsinnsnetzwerk, das ich nutze.
0: Ich, ich, ich glaube, da erübrigt sich tatsächlich auf meine Folgefrage eigentlich, woher äh, so Kunden wie, äh, wie Volkswagen und, äh, und, und du hast noch eine äh, das noch eine Case-Study auf eurer Website von, von äh, den SBB, also den Schweizer äh, Eisenbahn. Äh, da erübrigt sich, glaube ich, eigentlich, eigentlich die Frage, woher dann auch diese Kunden kamen. Kam das tatsächlich übers Netzwerk?
1: Ja, genau. Also eigentlich... Äh kommen die meisten Aufträge übers Netzwerk, äh, man wird dann empfohlen. Hm. Ja, das ist einfach, hm. ja, weiterempfohlen durch zufriedene Kunden und die gehen dann vielleicht auch wieder in ein neues Unternehmen und dann äh, wird man da auch empfohlen. Also, das ist wirklich sehr wertvoll, wenn man ein, ein Netzwerk hat und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, möglichst frühzeitig anzufangen, ein eigenes Netzwerk aufzubauen und äh, sich zu verbinden, also auch gerade wenn man noch jung ist und man möchte eben ins Berufsleben gehen, man darf sich auch nicht scheuen, auch einfach mal, sage ich mal, erfahrene Manager oder Leute, die halt schon viel mehr Erfahrung haben, auch einfach anzusprechen. Weil ich zum Beispiel, ich freue mich mhm. wirklich, also wenn jetzt auch äh, jüngere Menschen kommen und sagen, oh, ich möchte mich gerne mit dir connecten und äh, du hast so viel Erfahrung, könntest du vielleicht Mentor sein äh, oder kannst du unterstützen, mhm. dann also, wenn ich die Zeit habe, ich mache es echt sehr gerne. Ja, klar. Also, weil ich einfach denke, die Erfahrung, die ich habe, die kann ich gern weitergeben. Aber ich lerne ja auch immer hm. was. Ich bekomme ja immer was zurück, wenn man sich gegenseitig hm. hilft. Also, jeder hat hm. so hm. seine Gedanken, seine ja, Ideen. Und ja, ich finde es unheimlich spannend, auch gerade mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Wie würdest, du, wie würdest du, ich meine, ich habe ja größtenteils junge Zuhörer und Zuhörerinnen, wie würdest du heutzutage Netzwerken neu starten? Das heißt, wenn du jetzt dein Netzwerk komplett verlieren müsstest und nochmal neu starten würdest, wie würdest du, wie würdest du dort anfangen?
1: Also ich glaube, ich würde einfach diese ganzen Social-Media-Kanäle nutzen, um Reichweite aufzubauen, um Netzwerk aufzubauen. Es gibt ja heutzutage sehr viele Möglichkeiten, die hatten wir ja gar nicht. Also zu der Zeit, du kannst ja heute ins Clubhouse gehen heute Abend, und kannst eine Session machen und kannst da Leute einladen und äh, ja, such dir ein Thema, wo du dich auskennst, sage ich mal, und versuche das für dich zu besetzen. Du kannst einen YouTube-Kanal aufbauen, du kannst einen Podcast machen, so wie du das machst. Du kannst äh, ein äh, Clubhouse, wie gesagt, machen Instagram-Profil also, oder auf LinkedIn Twitter äh, und so und, äh, und so weiter. Ich, du weißt, also es gibt ja diese ganzen Geräte, die man einfach nutzen kann. Oder gehe zu bestehenden Netzwerken. Also es gibt so viele Gruppen auf LinkedIn, es gibt so viele Gruppen auf Discord und ähm, du kannst überall da reingehen, man kann überall aktiv mitwirken, dabei sein. Ähm, man muss auch manchmal auch lange Zeit erstmal geben, 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 bevor man etwas zurückbekommt. Und ich, ich glaube einfach auch so, wenn Manche Leute, die halten immer sofort die Hand auf, wenn sie irgendetwas für irgendjemanden tun. Okay, so bin ich zum Beispiel gar nicht. Also ich denke immer, wenn ich äh, was Positives gebe, kriege ich auch mal was Positives zurück. Und, und man kann sich dadurch natürlich, indem man diese ganzen Social-Media-Kanäle nutzt, und man hat ein Thema, das einen interessiert, erstmal nur als stiller Beobachter, als Teilnehmer, da reingehen und schauen, wie funktioniert das Ganze und daraus halt auch ein bisschen lernen. Und wenn man sich halt ein bisschen sicherer fühlt, kann man irgendwann mal dazu übergehen und auch sagen, jetzt mache ich mal ein eigenes Format, das probiere ich jetzt aus oder ja, aber vor allem, man braucht halt viel Geduld, weil diese Reichweite, die kriegt, oder das Netzwerk kriegt man auch nicht von heute auf morgen. Das entsteht. Eben durch Vertrauen eben, indem man was gibt oder was tut. Also du machst ja auch deinen Podcast, ja, und wirst jetzt auch nicht bezahlt dafür. Du machst das, weil es dir Spaß macht, weil du es spannend findest, weil es dich interessiert. Und deine Zuhörer, die, äh, Kommen, weil sie das toll finden, weil, sie, weil du guten Content hast, ja, weil sie das wertschätzen, weil du ihnen einen Wert gibst, ja, dass du kreierst ein Value für deine Zuhörer, weil sie daraus lernen können. Ja, und deshalb als Gegenleistung, als Dank kommen sie und kreieren eine Reichweite für dich. Ja. Also und so ist das natürlich, so, so entsteht sowas, ja. Hm,
0: hm, hm. Nochmal kurz zurückrudernd auf, ähm, auf, auf das Thema Niederlagen und so weiter, da hast du schon kurz so ein bisschen angestochen ähm, das Thema und zwar ähm, was, was, ist dein, was ist dein Drive hinter, hinter dem, was du machst? Ähm, was, was treibt dich an, dass du, dass du sozusagen an den Dingen arbeitest? Ähm, sozusagen, was ist dein, dein persönliches Warum dahinter?
1: Ähm, ich glaube, ich habe einfach so unheimlich Spaß und Interesse an Innovation per se. Also schon als wirklich, ich, das hat mich schon immer begeistert, Medien, neue Technologien. Also ich muss echt sagen, also ja. ich habe schon mit fünf und sechs Jahren angefangen, auch mit so einem Kassettenrekorder damals, wo rumzurennen. <lacht> das war so ein Vorläufer vom Podcast und habe ja. irgendwelche Leute angesprochen, habe denen Fragen gestellt, habe es aufgenommen. Also das war so erstmal Nutzen von Technologie ja. zur Produktion ja. von Content. Ähm, später habe ich dann wirklich gesehen, mich interessiert alles, was so Innovation betrifft in Technologie. Und die Leidenschaft ist wirklich, ich liebe es, hm. wirklich hm. Herausforderungen anzunehmen, Projekte, die was Neues, also wo ich etwas Neues bauen kann, etwas Neues kreieren kann, gemeinsam im Team, die alle Lust haben, da erfolgreich zu sein. Also, ähm, ich, ich mache es lieber im Team, muss ich sagen. Also, ich bin eher ein Teamplayer. Ich habe gern Leute um mich herum, die so, so sind wie ich. Und da hm. kommt es mir gar nicht aufs Alter an. Ich arbeite jetzt auch gerade im Moment. Ähm, mit einem Team zusammen, die sind alles sehr jung, aber was mich daran fesselt, ja, wir sind irgendwie, wir haben den, die gleichen Leidenschaft, würde ich sagen, also die Leidenschaft macht es bei mir und die treibt mich an mhm. und ich krieg, also wenn ich dann wieder sehe, oh, hier gibt es eine Möglichkeit, etwas Neues zu bauen und ich kann dabei sein, dann hält mich gar nichts mehr, also ich möchte wirklich Dinge umsetzen, ähm, ja, die Technologie nutzen, um auch wirklich einen Mehrwert zu schaffen, also auch die Welt zu verbessern, das klingt super abgedroschen, die Welt zu verbessern, aber ja, wenn man Technologien einsetzen kann, um wirklich ein Problem zu lösen, würde ich mal sagen. Ja. Weltverbesserung klingt immer so hochtrabend. Aber sagen wir mal, es gibt immer noch so viele Themen, Probleme, die nicht gelöst sind. Mhm. Aber wenn man jetzt mit einer Technologie kommen kann, die das lösen kann, das Problem, dann finde ich es super. Das treibt mich wirklich an.
0: Ähm, jetzt hast du ganz kurz äh, den Begriff Erfolg reingebracht ins Gespräch. Und zwar... Äh, ähm, äh, jetzt mal sozusagen diese erfolgreichen Personen, je nachdem, also erstmal vielleicht klären wir kurz mal, was heißt, was heißt Erfolg für dich?
1: Erfolg heißt für mich, wenn ich etwas anfange, es zu Ende bringe, zu Zufriedenheit von irgendjemand, um ein Problem zu lösen zum Beispiel. Erfolg bedeutet für mich auch ein bisschen so eine Herausforderung. Also Erfolg, also wenn zum Beispiel jemand sagt, naja, ich weiß auch nicht, kriegen wir das wirklich hin, schaffen wir das? dann fühle ich mich sofort angesprochen und sage, natürlich, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Und dann setze ich alles daran, dass wir schaffen, um es zu beweisen, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Wir, wir, wir lassen uns da nicht entmutigen, auch wenn Rückschläge kommen. Also erst heute hatte ich wieder so einen Fall, ähm, da wollten wir ähm, uns auch bei einem Projekt einbringen, aber irgendwie gab es da eine Ausschreibung, die war dann irgendwie schon abgelaufen. Und dann ähm, habe ich aber trotzdem eine Strategie entwickelt, irgendwie. Die, äh, wo ich gesagt habe, lasst uns trotzdem versuchen, vielleicht kommen wir ja noch über eine Hintertür rein oder so, also ich, man soll nicht immer sofort aufgeben und das ich denke einfach da, einfach mal versuchen dann hm. vielleicht neue Wege zu gehen oder um die Ecke zu denken oder ja, nicht, nicht gleich aufgeben, wenn einer Nein sagt oder wenn man nicht gleich sofort das erreicht, dann äh, nein, dann spornt es mich eher sogar noch an ja, weil dann, wenn ich das wirklich will, also ich möchte etwas wirklich tun und ich erreiche das und da geht es gar nicht um Geld also das, es geht null um Geld, einfach nur, hey, wir haben es geschafft, wir haben etwas, was schwierig er, erscheint, wir haben es gemeistert, ja, wir haben etwas hinbekommen. Toll, als Team, super, dann ist es was, was für mich Erfolg bedeutet.
0: Du hast ja jetzt, äh, hast verdammt viele Menschen ken äh, kennengelernt, was war für dich so... Ähm, äh, also ich habe äh, hab jetzt mehrmals schon gehört, dass es vielleicht immer sehr schwierig ist ähm, Eigenschaften von verschiedensten Menschen so zusammenzufassen und teilweise in gemeinsamen Nenner zu finden. aber vielleicht hast du nur gewisse nicht ein gewisses Verhalten, aber vielleicht doch gewisse Eigenschaften bei Menschen gesehen, die äh, dennoch irgendwie was geschafft äh, tatsächlich was geschaffen haben oder irgendwie tatsächlich so erfolgreich waren und äh, etwas umgesetzt haben?
1: Ja natürlich ja ich ähm, mir fällt immer auf, dass die, Leute, die sehr viel, äh, sage ich mal, schaffen oder auch sehr viel erreichen, dass sie das überhaupt auch selber gar nicht so sehen. Also das sind meistens ganz bescheidene Leute, die arbeiten sehr hart und sehr viel. Das muss man auch sagen, mhm. aber das sind nicht diejenigen, die immer darüber reden. Also die, die wirklichen mhm. Leute, die etwas schaffen, die reden wenig darüber. Also die machen und die fühlen sich auch nie wirklich erfolgreich. Also wenn andere schon sagen, wow dass du alles geschafft hast und wie erfolgreich hm. du bist, da gucken die dich eher so ein bisschen ungläubig an und sagen, wieso, was habe ich hm. denn jetzt schon groß geschafft? Ja, das war doch aber auch ein Team, äh, und sind eher bescheiden. Also die, die auch, ähm, oder sage ich mal, das entspricht vielleicht auch eher so, so meinem, meiner Kultur. Ja, deswegen suche ich mir auch immer Leute, die nicht so viel reden über den Erfolg, sondern wo es eher darum geht, wirklich ein Projekt umzusetzen, etwas zu erreichen, aber nicht im Sinne von, mm, ja, mm. viel Geld oder Titelseite auf Fokus oder Spiegel oder sonst irgendwas, sondern das sind Nebenerscheinungen. Das hat mich gar nie interessiert, ja? sondern also der Erfolg oder erfolgreiche Leute, die wollen wirklich etwas Neues machen, die ja. wollen etwas entwickeln, was andere noch nie entwickelt haben, die wollen die treten eine Wette an, ja, die sagen, ich glaube einfach, ich weiß, wenn wir das und das so machen, dann schaffen wir das, dann ändern wir das, dann kriegen wir das besser hin als andere. Und das treibt die Leute. Die wollen wirklich umsetzen, die wollen Dinge bauen, die wollen beweisen, dass ihre Vision, sage ich mal, die haben alle starke Visionen und die wollen diese Visionen erleben wie echt und real werden. Die wollen wirklich ihre, ja, das ist vielleicht das beste die wollen ihre Vision sehen, wie die wird in wirklich, also wie die wahr wird, ja, wie sie sie wirklich verwirklichen können. Das treibt die Leute an, die wirklich erfolgreich sind, glaube ich. Zumindest ja. Es gibt natürlich vielleicht auch Leute, die gehen eher nach dem Geld und werden das eher als Erfolg oder sehen halt die Karriere in einem Konzern als Erfolg. Ich möchte das überhaupt nicht schmälern. Das muss ja jeder auch für sich selber definieren, was er selber als Erfolg definiert. Aber du hast mich jetzt gefragt. Das ist jetzt für mich so ein, das ist das, was für mich Erfolg ausmacht. Und so suche ich mir halt auch meine Team oder die Leute, mit denen oder ich dann gerade so ins
0: Leben rein starten, haben gerade Schule abgeschlossen oder ja. Studium gerade abgeschlossen oder mittendrin irgendwo. Was würdest du dir mitgeben?
1: Ich habe einen Sohn, der hat gerade Abi gemacht. <lacht> und was ich ihm mitgegeben habe, ist jetzt, ich habe gesagt, geh auf keinen Fall jetzt sofort los und studiere irgendwas, wenn du nicht weißt, was eigentlich deine Leidenschaft ist wo du eigentlich wirklich äh, hin möchtest, geh erstmal und finde es heraus. Also den habe ich jetzt erst mal ähm, ermutigt, mhm. doch mal erstmal so Praktika zu machen. Also der ist jetzt äh, in Startups unterwegs und arbeitet damit und, und sucht jetzt mal mhm. äh, ein Thema, für was er wirklich diese Leidenschaft entwickeln kann. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wie sich sofort in ein Studium reinzustürzen, nur damit studiert wird. Also ich glaube eher, es äh, scheitert dann auch mhm. oft so, dass dann eben Studium abgebrochen wird oder dass man halt Studiengang nochmal wechselt, also hm, auch hm. das kann man natürlich machen. Aber ich würde jetzt einfach sagen, bevor man nicht weiß, was ist jetzt eigentlich die Leidenschaft, dann lieber erstmal Orientierung umschauen, hm. erstmal äh, genau einfach mal hm. überall mitarbeiten und überall mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Das ist ganz wichtig. Und das, das würde ich erstmal hm. auf jeden hm. Fall mitgeben. Und ich glaube einfach äh, es geht wirklich, man kann nur dann erfolgreich sein, also wirklich erfolgreich sein. Auch Erfolg im Sinne von einer ja. eigenen inneren Zufriedenheit, was auch zum dazu, Erfolg dazugehört. Nicht ja. Erfolg im Sinne von, was andere über mich denken, ja. wie erfolgreich ich bin, sondern Erfolg ist wirklich auch, dass man mit sich selber zufrieden ist und, und sich selber erfolgreich fühlt. Ja? Das ist das Wichtige. Also das ja. ist wirklich super wichtig, weil dass äh, hm. klar, das man, am Anfang denkt man vielleicht auch, ja, ich muss jetzt eine Karriere machen im Konzern. Dann denken alle meine Freunde, ich bin erfolgreich. Aber da wird man schon irgendwann mal äh, merken, wie unbefriedigend hm. das sein kann, wenn man nicht das Wirkliche gefunden hat, was einen wirklich Freude macht. Hm. Und ich glaube eher, wenn man äh, jetzt zum Beispiel auch sagt, also ich habe eher hm. so ein Fabel für Blumen und ich pflanze gern Blumen, dann wird man besser ein erfolgreicher Gärtner als ein, als ein so ein mittelmäßiger, mhm. schlechter BWLer, der sich irgendwo durchquält sein Leben lang. Ja, das ist, man, muss, man hat ja nur also eine gewisse mhm. Arbeits- und Lebenszeit und die ist einfach wertvoll. Und wenn man jung ist, dann, also ich kann das ja sagen, weil ich jetzt schon älter bin, <lacht> da weiß man das noch nicht so zu schätzen, aber es ist schon so. Also man muss immer dran denken, mhm. wenn man arbeitet und was tut, dann hat man ja acht, neun, zehn Stunden am Tag, wo man dies, dieses Thema verfolgt. Ich habe noch nie gedacht, ich arbeite in meinem Leben. Weil ich habe immer nur das gemacht, wo ich wirklich Bock drauf hatte und Spaß dran hatte. Hm. Klar, gab es auch Niederlagen und Tage, habe ich ja auch gesagt. Hm. Klar, da denkt man auch, mein Gott, ich will heute gar nicht aufstehen. Aber hm. unterm Strich, also ich habe noch nie gedacht, ja. oh mein Gott, ich muss jetzt heute wieder zur Arbeit. Oh, es ist Mittwoch, wann wird es denn endlich Freitag? Oh Gott sei Dank ist es Freitagmittag. Noch nie ist mir das in meinem Leben passiert. Macht man das Richtige, wenn man das Gefühl hat, man ist so angekommen und man hat so richtig Spaß dabei. Und
0: okay, ähm, gab es irgendwie ein Buch, welches dich besonders geprägt hat? Welches war das und warum? Und welches würdest du empfehlen zu lesen?
1: Also das ist jetzt echt eine schwierige Frage, weil es einfach wirklich wahnsinnig viele äh, tolle Bücher gibt. Und ich da wirklich ganz viele toll finde. Ich wüsste jetzt gar nicht, welches ich jetzt da wirklich empfehlen würde. <lacht> eine gemeine Frage zum Schluss.
0: Das, das ist die Masterfrage.
1: <lacht> ja, also für mich war halt so eins der einschneidenden, also sage ich mal so, so ein bisschen so Mind-Changing, war so ein bisschen das Thema Lean Startups. Ja, das ist jetzt natürlich auch schon wieder überholt ein bisschen arg, also schon länger her. Aber ich fand einfach den Ansatz damals zu lesen, wie man doch auch ganz anders so an Unternehmensaufbau herangehen kann, das fand ich irgendwie so ein bisschen ein Paradigmen-Shift und das fand ich sehr spannend und sehr, Interessant und ich glaube, das gilt heute auch noch so. Also, man kann damit anfangen, das einmal zu lesen und sich da einzufinden. Und ich glaube, das ist eigentlich ja, ein guter Tipp auch, wenn man so ein Unternehmertum rein möchte.
0: Als letzte beide Fragen, äh, die, die vorletzte Frage ist vielleicht ein bisschen redundant, ähm, aber im Grunde, ähm, welchen Appell, welche Message möchtest du an deine Hörerschaft mitgeben, äh, an die Hörerschaft hier gerade mitgeben? Du hast jetzt schon sehr, sehr viele Learnings mitgegeben und hast schon sehr viel äh, Input gegeben, aber vielleicht nochmal hier ist dein, also dein Raum, wo du jetzt nochmal den Leuten da draußen sagen kannst, was du möchtest und äh, Sei es auch sonst was.
1: Ja, okay, meine Message an euch alle, die ihr zuhört. Äh, bitte denkt ganz groß. Bitte lasst euch nicht einschüchtern, einschränken in euren Gedanken, Visionen, Wünsche, Träume, sondern äh, macht einfach was, an was ihr wirklich glaubt und was ihr wirklich machen wollt. Und sei die Idee noch so verrückt, noch so groß, weil ähm, das nur bringt uns alle nach vorne. Wirklich Leute, die große Visionen haben und äh, die an diese Visionen glauben und sich nicht so vom Weg abbringen lassen. Lasst euch nicht ablenken davon. Folgt, folgt euren, euren eigenen Visionen und Träumen, weil das ist wirklich wichtig für uns alle.
0: Genau, als letzte Frage, wo finden dich die Menschen, wenn sie weiter beobachten wollen, wo es mit dir hingeht? Oder dich kontaktieren wollen?
1: Also Ihr könnt mich gerne auf LinkedIn kontaktieren. Da habe ich äh, mein Profil, Regine Haschka-Helmer. Äh, da könnt ihr mich jederzeit gerne anschreiben, wenn ihr Fragen habt, einen Rat braucht oder ähm, ja, sonst noch irgendwie mit mir äh, ein bisschen direkt reden wollt. Äh, ich antworte auf jeden Fall. Kann ich euch zusichern.
0: Ja, super. War eine äh, tolle Folge. Wir haben sehr viel Insights mitgenommen. Und äh, danke, dass du hier warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön.
1: Danke dir. Weiterhin wünsche ich dir viel Erfolg und ja, war echt schön, mit dir zu reden. Danke, Maximilian.
0: Das waren auf jeden Fall sehr interessante Insights und ich konnte einiges mitnehmen. Wie sieht es bei dir aus? Schreibe deine Gedanken und Fragen in die Kommentare unter dem Instagram-Beitrag bei @ebensoMensch. mensch Falls du doch lieber den direkten Weg wählen möchtest, kannst du mir auch eine privaten Nachricht auf Instagram oder eine E-Mail an bekommen schicken. Die Folge in Textformen, Artikel zu den Themen, Links und weitere Informationen sowie die Anmeldung zur Community findest du auf www.auchermensch.com. Bis zur nächsten Folge.